0: Crocodile Attack on ICU. Ein Beitrag von Anedoc.de Auf Twitter habe ich das Konzept des ICU Crocodiles oder Intensivkrokodils kennengelernt. Ich finde, das beschreibt die Arbeit als Notfall- und Intensivmediziner ganz gut. Unerkannt im Wasser treiben, nur Nüstern und Augen oberhalb der Oberfläche, der Rest versteckt. Und im entscheidenden Moment: Tack! Tubus! Da möchte ich heute etwas drüber nachdenken. Und am Ende noch ein Fakt, wie man schnell einen Alligator von einem Krokodil unterscheiden kann, ist nämlich eine Blickdiagnose. Häufiger habe ich schon von Kollegen Dinge gehört wie Du bist immer so entspannt und angenehm. Hm, so ein Lob freut mich natürlich sehr. Dass man grundsätzlich immer nett und niemals lautstark angreifend oder ähnliches sein sollte, versteht sich natürlich von selbst, auch in Hochdrucksituationen. Leider ist das nicht immer der Fall, aber es kommt auch zugegeben auf den Grad des externen Drucks an, da nehme ich mich nicht von aus. Trotzdem sollte man immer professionell miteinander arbeiten. Entspannt zu sein oder wenigstens den Anschein von Entspannung zu wecken, ist eine ganz andere Nummer. Wenn man als Notarzt auf der Straße oder als Anästhesist in einem Grundversorger nachts allein derjenige mit der größten Notfallmedizinexpertise ist, nämlich Intubation, Reanimation, Notfallbehandlung allgemein, so schaut das Team ganz genau hin, wie man reagiert. Die erste Reaktion ist meiner Erfahrung nach häufig ein kollektives Aufatmen. Der Anästhesist ist da. Wenn nichts mehr geht, dann kommen wir um die Ecke, stellen uns an den Kopf und übernehmen als Leader die Führung der Situation. Dann geht's aber ans Eingemachte, Organisation des Teams und natürlich die Therapie anhand des Krankheitsbildes. Das ist eigentlich immer fordernd und manchmal auch überfordernd, auch für uns. Das, was aber auf keinen Fall passieren darf, ist die Kontrolle zu verlieren, Unruhe und Panik auszustrahlen. Das Team schaut auf unsere Finger. Wenn wir zittern, kein Konzept haben, dekompensieren, kann das Ergebnis Chaos bis Panik im ganzen Team sein. Das ist schlecht für den Patienten und zerstört unser Team. Wir müssen Ruhe ausstrahlen, zu jeder Zeit. Wenn ich als Notarzt zu einem Kindernotfall fahre, was im Regelrettungsdienst doch sehr selten und speziell ist, atme ich vor dem Aussteigen aus dem Wagen immer erst einmal tief durch und erde mich ganz bewusst. Meine Hauptaufgabe sehe ich in solchen Situationen zuallererst in der Beruhigung des Teams, das mindestens so aufgeregt ist wie ich. Eher schlimmer. Sobald man das Emotionale reduziert hat, kann man an das strukturierte Arbeiten gehen. CABCDE, ProLife oder ähnliches reicht für den Erstangriff eigentlich immer aus. Das gibt Sicherheit, selbst wenn man nicht sofort weiß, was da eigentlich gerade los ist in der Situation. Man erarbeitet es sich halt. Nun ist Panik eine Maximalausprägung von Stress, die nicht mehr steuerbar ist. Wenn es erst einmal dazu gekommen ist, ist es eigentlich zu spät. Aber wie kann man das jetzt vermeiden? Nun, man muss eben ein ICU-Crocodile werden. Das bedeutet, dass man zwar den Anschein von Ruhe erweckt, aber trotzdem genau aufpasst, was um einen herum passiert. Tatsächlich gelangweilt oder unaufmerksam zu sein, ist natürlich kontraproduktiv. Man könnte sagen, wir Krokodile lauern auf unsere Beute. Ihr kennt sicher alle das Konzept von Eustress und Distress. Wir wollen im Bereich des Eustress bleiben. Ruhig, fokussiert, leistungsfähig. Wir wollen niemals in den Distress gelangen. Dafür benötigen wir Resilienz, die auf erfolgreichen Coping-Strategien fußt. Kurz zur Begriffsbestimmung. Coping bezeichnet einfach nur eine Strategie, mit der ein Mensch auf Stress reagiert. Es bedeutet nicht, dass diese Strategie erfolgreich ist. Resilienz bedeutet Stressresistenz. Das Halten einer Situation im Eustress mittels erfolgreicher Coping-Strategien. Aber was sind denn nun Coping-Strategien? Laut Cope Scale von Carver Shire und Weintraub 1989 gibt es 15 Items. Problemfokussiert sind aktives Coping, konkurrierende Aktivitäten unterdrücken, soziale Unterstützung, Planung, Disengagement-Strategien wie Zurückhaltung, Verweigerung, Verhaltensrückzug und emotionsfokussierte Coping-Strategien wie positive Neubewertung, soziale emotionale Unterstützung, Akzeptanz, Emotionen rauslassen, Planung, Religion und Disengagement-Strategien wie Humor, Verweigerung, mentaler Rückzug und äh, Substanzmissbrauch. Was wir benötigen, sind gute Coping-Strategien. Zuallererst aktives Coping, was eigentlich das Ziel jeglichen situativen Handels sein sollte. Es handelt sich um eine recht unscharf begrenzte Definition nach der American Psychological Association, die aber sinngemäß besagt, dass man sich aktiv mit dem Stressauslöser befasst und Lösungen entwickelt mittels der verfügbaren Ressourcen. Das wäre zum Beispiel in unserem Kontext strukturiertes Arbeiten mit Algorithmen, weil es wirklich viel Ruhe und Routine in Notfallsituationen bei gleichzeitig guter Versorgung des Patienten bringt. Es heißt nicht umsonst im ATLS, cheat first what kills first. Dafür muss man natürlich das CABCDE mit seinen Implikationen kennen. Planung und Vorbereitung ist also ein weiterer Schlüssel. Lesen und fortbilden, aber vor allem auch praktisch trainieren. Reanimationstrainings zum Beispiel haben noch niemandem geschadet. Ein anderer spezieller Bereich wäre zum Beispiel die schwierige Intubation. Als alleiniger Anästhesist im Nachtdienst gibt es eben nicht mal schnell den Oberarzt, der hinter einem steht und das Longoskop übernehmen kann. Auch und vor allem in Notfallsituationen ist es aber auch häufig einfach schwerer als unter den kontrollierten Bedingungen im OP. Wichtig ist auch hier ein Plan, wenn das konventionelle Intubieren ums Verrecken nicht geht. Also es geht hier um den Difficult Airway Algorithmus, zum Beispiel von der Difficult Airway Society und die Fähigkeit, diesen Plan umzusetzen, was wieder Training bedeutet. Ein weiteres gutes Tool ist das sogenannte Ten for 10. Das Team hält 10 Sekunden inne, reflektiert, wie der aktuelle Stand ist, was die aktuellen Ziele sind und plant das Vorgehen für die folgenden 10 Minuten. Gerade ein bewusstes Innehalten kann verfahrene Situationen schon einmal deutlich beruhigen. Zu guter Letzt ist natürlich die Erfahrung ein weiterer Baustein, der sich aber erst mit zunehmender klinischer Tätigkeit aufbaut. Weitere Strategien gibt es wie Sand am Meer und werden unter CRM, Crew oder Crisis Resource Management zusammengefasst. Solche Kurse machen sicher auch Sinn. Ich habe oben nur die aus meiner Sicht wichtigsten Strategien zusammengefasst. Das ganze Thema an sich ist hochspannend und man sollte immer daran denken, es gibt immer irgendeine Art von Grenze bei einem Menschen, man selbst eingeschlossen, die ihn in massiven Stress versetzt und auch in Distress versetzen kann. Das kommt auf die persönliche Historie, Erfahrung, Ausbildung und die etablierten Coping-Strategien an. Aber im Grunde ist niemand komplett dagegen gefeit. Just saying. Ich kann euch nur ermutigen, aktiv an eurer Resilienz zu arbeiten. Das geht am besten über Training, Fortbildung und Vorbereitung. Zum Beispiel, zum Beispiel, indem ihr treuer Hörer oder Leser dieses Blogs werdet, wenn ihr es nicht schon seid. Jetzt ist der Beitrag schon wieder sehr lang geworden und ich habe immer noch nicht erklärt, wie man denn nun ein Krokodil von einem Alligator unterscheidet. Also auf den ersten Blick möglich über eine Interpretation des vierten Zahns. Beim Krokodil steht der untere vierte Zahn außen über dem Oberkiefer, weil beide Kiefer gleich groß sind. Wieder was gelernt. Bestimmt. Ne? Jetzt könnt ihr im Zoo mit eurem Wissen rumglotzen. Gerne dürft ihr in den Kommentaren eure Coping-Strategien hinterlassen. Werdet Krokodile. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.